0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Передать продажи это не сделать так, что, о, есть троп, он там все, короче, делает, и все, я вообще не знаю, что там происходит, зато у меня идут продажи. Поэтому сейчас думаю, что сейчас придет роп, я его найму, все, магия, пошла магия. Не знаю, первый секс. Очень хочется, но все равно ссышь, понимаешь. Нельзя делегировать на того, в ком я не уверен, что он справится с задачей. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Когда уже пора собственнику скидывать управление отделом продаж на кого-то, что делать, если вы боитесь делегировать кому-то, потому что опасаетесь, что там. Похерят все, что вы до этого делали сами. Как понять, справится ли человек, которому вы хотите делегировать управление делом продаж? И надо ли передавать управление все сразу, или нужно передавать его как-то потихоньку? Давай начнем с того, как определить, что уже пора делегировать.
0: Ну, на самом деле все очень просто, если ты не успеваешь а, выполнять. Сниматься стратегическими задачами В своем бизнесе Значит, тоже пора делегировать То есть, если ты можешь отделить операционку Например, от стратегии mm -hmm. Стратегия – это когда ты работаешь над тем Чтобы денег стало больше в твоей компании А операционка – это когда ты работаешь над тем Чтобы получать текущий доход И Часто собственники в этом запутываются То есть, мы же сейчас с тобой говорим Ну, как раз-таки о том, делегировать продажи, не делегировать Это малый бизнес, возможно, даже микро и вот у них эта ошибка частенько. То есть они думают, сейчас, сейчас, сейчас я вот еще больше буду работать, еще больше буду зарабатывать, а этот доход, ну, он не растет. То есть они вот в этой петле там замыкаются и сидят, как правило, доход в 300. Ну, это вот самый часто период, вот, ну, перерыв вот в этот этап. Mm -hmm. И здесь надо понимать, что вот в этот момент надо делегировать начать. И если мы говорим, это про продажи, делегировать продажи, когда собственник сам продает, а делегировать управление. Надо, когда у тебя, когда ты планируешь поставить больше трех сотрудников. Но смотри, если у тебя три сотрудника, и ты нанимаешь ропа. Скорее всего, тогда роп должен быть продающим. То есть он будет наполовину продавать, наполовину как-то управлять. Ну, ни туда, ни сюда, ты возьмешь ропа, который еще только учится управлять, скорее всего. Но зато хорошо умеет продавать. И он вроде как будет примером. Но в то же время отвратительным управленцем может быть. А можно и на трех менеджеров его загрузить видением таблицы и потерять его и как управленца и как э, э, продавца ну, и я обычно знаешь как рекомендую вот, когда ты ставишь отдел продаж поставить его самостоятельно до двух менеджеров например
1: подписывайтесь на нас в Яндексе в iTunes в Google подкастах ВКонтакте задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н мы обязательно Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте
0: Поставить его самостоятельно до двух менеджеров, например Разобраться, как это все будет работать у тебя в бизнесе Какие процессы, технологии должны быть обязательно описаны Потому что если не описаны технологии продаж, ты не сможешь менеджеров вводить в работу и запускать их, чтобы они результат хорошо показывали Должна быть описана технология управления То есть как управлять отделом Как ты будешь контролировать управление То есть должно быть понимание цифры, статистики Все это должно быть Вот Системный отдел продаж должен быть И тогда, когда ты это все создал У тебя есть два менеджера Они регулярно приносят прибыль У тебя есть все цифры, статистики Ты понимаешь, как ими управлять Ты берешь руководителя отдела продаж И его руками, ну и вместе с ним там Или руками HR Добираешь команду, например, до пяти человек Таким образом будет Роб, который управляет командой, и будет 5 менеджеров, из которых три пришли вместе с ним, то есть новый коллектив, который не будет его саботировать, это его сотрудники, под него набраны. и два из старенького коллектива, которые, скорее всего, тоже не будут саботировать, потому что все-таки их меньше, чем новый коллектив, и их могут убрать, потому что есть команда достаточно в размере. И таким образом идет передача потом вот этого всех процессов управления контроля на ропа и, соответственно, обязательно его контроль. То есть передать продажи, это не сделать так, что, о, есть роп, он там все, короче, делает, и все, я вообще не знаю, что там происходит, зато у меня идут продажи. Это мечта многих предпринимателей. Это вроде как бы прикольная штука, но вопрос в другом. Представьте, что в вашем бизнесе есть элемент, который вы не контролируете, на который вы не влияете, и он зависит от другого человека, у которого настроение зависит от того, где он находится, что он делает. Ну, то есть ваш доход зависит от человека, который, скорее всего, не управляет собой, по большей части, потому что люди по большей части собой мало управляют. У них портится настроение. Они не следят за своим настроем, да? Они там могут перегореть. Они просто могут, не знаю, обидеться на что-то. то есть, просто ситуации масса. Заболеть, умереть это все, что угодно. И ваш бизнес не будет вам под контролем. А продажи это кровь бизнеса, да, то есть нет продаж, нет бизнеса. Все очень просто. Это один из ключевых элементов. Насколько можно просто это скинуть на человека и ждать, что там что-то произойдет, я вообще удивляюсь. Но умудряются. И умудряются так делать, пробовать так делать. И потом год, два, три продажи не выстраиваются, они сидят без денег, или на каких-то копейках, или на той сумме, на которой были и не растут, не могут вырасти, потому что не могут поменять в голове вот эту вот штуку, что им придется туда залезть. Мы строим под ключ, но заметьте, заметь, все, кому мы строим под ключ и где высокие результаты, собственник вовлечен в процесс создания всего этого. Собственник понимает, что если он сейчас не посмотрит, как это создавалось, кто это будет, что за люди, как они будут управлять, потом это все развалится. Потому что потом этим будет управлять все равно собственник. Даже если мы ставим руководителя отдела продаж, им управляет собственник. Даже если над руководителем отдела продаж стоит коммерческий директор, то коммерческим директором все равно управляет собственник. Все всегда с головы. То есть бизнес всегда отражение собственника. В первую очередь, собственник должен сам меняться, если его не устраивает его результаты в бизнесе. Потому что его результат ⁇ это его проекция. То есть это его отражение. Но не все это понимают. Поэтому сейчас думаю, что сейчас придет роп, я его найму, все, магия. Пошла магия. Бывает такое, что у собственника нет с этим проблем. Я знаю ребят, которые бизнес начинают. Стартап растет. Пришло время нанять собствен... ну, РОПа. Нанимают РОПа, ставят РОПом, управляют. У них достаточно компетенции. Либо внутренняя чуйка. Не знаю, как, ну, что это. Учились, они не учились. Но они отлично управляют РОПом. Они понимают механику. все. Но это больше исключение, что они понимают. Остальные создают, прикладывают усилия, учатся. То есть у большинства происходит именно так. У кого-то просто ну, голова так работает, ну, вот как у меня, например, да. Я вижу все причины следственной связи. Все могу разложить на мелкие детали, потом обратно собрать и наладить порядок. Но ну, не у всех так голова работает. Я знаю собственников, которые даже на цифры смотреть не могут. У них приведет виде таблиц, как дислексия. Просто, знаешь, все расплываться по экрану начинает, они не могут сосредоточиться. И такое бывает, тут приходится нанимать экспертов. Ну.
1: А что делать, если ты боишься делать? Ну как боишься? Там люди же не сидят, там и не признаются. Себе, я боюсь. Но они все время оттягивают откладывание.
0: А, да, потому что им выгодно, выгодно заниматься работой. Это же может быть, знаешь, почему откладывание? Потому что они боятся роста. Прикинь, рост это же ответственность. Сейчас он умеет зарабатывать, например, 300, 500 или даже миллион. А зарабатывают 2 или 3 миллиона, это же ответственность выше. То есть им надо что-то другое делать, искать новые гипотезы, новые стратегии какие-то. Надо обеспечить работу и команду. То есть если он будет расти, эта команда растет, надо ее обеспечивать. Это очень большое количество страхов. Тут даже может быть не в делегировании проблема, а просто страх самого роста. А может быть страх перемены деятельности или еще что-то. Или страх того, что украдут бизнес. Есть ниши, где продажи – это ключевой элемент, и кроме продаж там ничего нет. Например, агентство недвижимости, перепродажа металла какая-нибудь, да, там, перепродажа авто. Все, человек разобрался, как это делать, продавец сам. Зачем он собственник? Он может уйти. Да, или руководитель отдела продаж. Он умеет руководить, справляется со всем. Зачем ему там собственник? Он свое агентство недвижимости создал, все. То есть они этого боятся. И поэтому они держатся за то, чем занимаются, как бы и оставляют это все при себе. А важно понять, что собственник должен заниматься только четырьмя вещами основными. Мы, как, кстати, в подкасте где-то это писали уже, да? Да, стратегия. Да, начать. стратегия про стратегию. Можно послушать. И если собственник выполняет не свою работу, не стратегию, то он душит свой бизнес, он не дает ему расти. Поэтому что еще можно добавить? А, почему собственники боятся еще делегировать? Потому что не умеют. То есть, когда ты что-то не умеешь и чего-то ни разу не делал, ты этого боишься. Не знаю, первый секс. Очень хочется, но все равно сцышь, понимаешь? Все. Первый прыжок с парашютом. Не знаю, вот первый прыжок с моста. Я с парашютом не прыгал, я с моста прыгал. Да? С, ну, этот, привязанный. Но первый раз реально, ну, то есть, ты же не понимаешь, что, как. Типа, ну, это первый, первый раз сесть за руль. Ну, страшно. И первое время с рулем ездить страшно. Я не знаю, у нас вот единственное кольцо было в Уфе, да, это на центральном рынке. И я боялся до него ехать. Я просто всяческими путями это кольцо объезжал, чтобы, не дай бог, на него не выехать, понимаешь? Потому что я терялся на этом кольце. Сейчас я зимой на него боком захожу. И проезжаю боком, понимаешь, все кольцо и кайфую. Ну То есть первое время страшно, потому что непонятно, нет привычки, нету компетенции. Но если ты получил компетенции, делаешь по, по технологии. Есть технологии управления, технологии делегирования, технология продаж, технология проведения оперативок. Все уже придумано. Не надо ничего создавать. Это как есть велосипед, его просто надо купить и ехать. Не надо думать, как создать колесо для велосипеда. Потом, как создать цепь, педали там и вот это прочее. Надо просто купить и ездить. Здесь то же самое. Купить для себя технологии, знания там, консультанта, не знаю, тренера – поступить в университет, бизнес, я не знаю, любыми путями. Книги перечитать, там, 100 штук. Но разобраться, как управлять, начать это делать, со временем выработается привычка. Самая простая книга для делегирования, о которой я обычно говорю, это «Одноминутный менеджер». Кевин Бланшар, по-моему, автор. Это первая книга по управлению моя. Мой наставник, мой э, шеф на тот момент, Руслан, он мне говорит, возьми, прочти, я ее взял, прочел, она тонюсенькая, читается за полтора часа. Все понятно. Первое правило делегирования в этой книге можно найти. А
1: как понять, что человек, который ты хочешь делегировать, справится?
0: Я тебе так скажу. Я как руководитель должен быть убежден, что если я делегирую, то этот человек справится. Нельзя делегировать на того, в ком я не уверен, что он справится с задачей. А как я узнаю, справится он или нет? По да. компетенциям.
1: А как узнать, что есть
0: она? Или она достаточна? Как узнать, что она достаточна, сперва надо понять, какая должна быть. Mm -hmm. Если мы делегируем какие-то операционные процессы, надо понять, какой функционал, будет, какой функционал будет выполнять сотрудник. Описываешь этот функционал, потом смотришь, какие компетенции это. Что сотрудник должен уметь, знать и уметь, чтобы справиться с задачей, вот, которая будет на его посту. Ну, в его должности да, или в его роли, кто как называет. И все, а потом ты выписываешь, а как можно проверить это все? Через какие-то упражнения, тесты и так далее. И проводишь тестирование сотрудника. Я иногда вот с тобой, например, да, мы с тобой выбираем какое-нибудь обучение. Ты его проходишь, и ты по нему выполняешь задачу, по обучению. Таким образом, я понимаю, что ты справишься с задачей, потому что ты в момент учишься справляться с этой задачей. Может быть так. Потом есть люди, например, тоже как вот, ну, наши все сотрудники, вся наша команда, да, нам поставить нерешаемую задачу. Мы разберемся, как ее решить, и решим. Почему? Потому что у нас так мозг устроен. Мы идем, рыщем, разбираемся. Там, где никто справиться не может, мы справляемся. Мы берем даже самые гиблые дела. Почему? Потому что мы ну, мозг так устроен. И я это знаю. Почему? Потому что я с вами уже прошел там огонь и воду. Понимаешь? Все, я знаю, что вы справитесь с задачей. Если нет, мы все вместе соберемся и все вместе на штурме мы решим, найдем решение. То есть здесь два фактора: первый это компетенция человека, его опыт, да, а второй – это его, как бы, черта характера, что ли, да? то есть, вот образ мышления.
1: Ну и это все проверяется через разные тесты психологические и скило.
0: Да, какие-то вещи проверяются на этапе собеседования, потом какие-то вещи на этапе тестирования проверяются, какие-то вещи проверяются на этапе стажировки. Первых вот периодов работы, а какие-то проверяются вот со, временем. со временем уже, да.
1: Надо ли все сразу делегировать, передавать, пытаться? Все вот сразу взять такую кровать и сказать: вот держи и смотри, как он там а а, что-то делает или потихоньку.
0: Смотри, мы бывает: знаешь, как делаем? Если, например, высокий какой-то пост руководящий, мы даем одну фокусную задачу на месяц. Все не передаем. Одну задачу там, в рамках проекта. Да. И смотрим, как человек с этой задачей справится.
1: Которая не сильно влияет
0: на... Нет, на пускай она влияет, но мы держим под контролем все остальное. Mm -hmm. И мы в целом находимся в процессе управления. И человек, который, которому поставили фокусную задачу, он должен достичь результата ну, в этой задаче посредством других людей, не сам. Mm -hmm. То есть это основа управления. Да, получение результата руками команды, а не собственными руками. Вот. И мы смотрим, как он справляется. Воспринимает, не воспринимает коллектив. Мы говорим, что это руководитель, вот у него есть фокусная задача. Но мы присутствуем: мы наблюдаем, мы контролируем, смотрим все процессы. То есть можно начать с первой фокус, ну, с одной фокусной задачи. Если он с ней не справился, скорее всего, со всем остальным не справится. Вот. Но часто передают и полностью отдел. То есть наняли, вот тебе команда, вот у тебя месяц, но надо его регулярно чекать. Желательно там ну, каждый день, раз в неделю, на первом этапе недостаточно.
1: Но для этого должны быть и статистики, и все,
0: что... Конечно. Посмотреть. В бизнесе в целом должны быть статистики. Я не понимаю, как люди без цифр работают. Ну, типа, как можно...
1: Они Оп... должны быть
0: правильные. Да, неправильно собираться должны быть, а не так, как иногда заходишь в АМОЦРМ, а там просто болото, в котором никто не может разобраться. Знаешь, там открываешь там ты... там просто 3000 заявок без задач 3000 ну что что происходит, как люди вообще живут там вот. они еще от менеджера требуют, да, чтобы они церембили смешно, смешно. Не да, да, обязательно, конечно как, говорит, делегировать, а просто раздай всем задачи и все, а потом смотри, кто справится кто нет, ну не так же правильно здесь то же самое то есть, когда ты делегируешь руководителю, ты должен понимать, что он справится с задачей. Для этого ты должен понимать его компетенции, его опыт. И потом не верить на слово, ведь на словах они все же молодцы. Посмотреть, как он справляется с задачами. Смотришь, есть результат, понятно, как он его получает, все. Значит, все, дальше переходим на управление еженедельное, цифры, статистики, данные, планы. Все.
1: Надо как посмотреть, вот. Дал задачу управлять отделом продаж месяц и смотришь, э, выполни, выполнил ли он план, и как он это сделал, сам он бегал, он да продавал, или посредством менеджера. Если все это сошлось, сошлись с два пункта, получается, то все окей.
0: Да. Для этого, видишь, мы просто берем и чекаем утром, вечером, например, или по утрам, или по вечерам. Mm -hmm. Ну, ежедневные оперативки с ропом снова. Собственник ведет, ежедневный, да, снова. На, этот, на первый месяц. Слушай, это занимает 20 минут времени. Каждый день 20 минут на то, чтобы понять, что в твоей компании будет прибыль в конце месяца. Я думаю, это немного. Я понимаю, там собственники уже дюжи заняты, у них там дел вагон там и так далее. Но объективно, да, вот у меня есть там клиент, у которого чистая прибыль по месяцу составляет 12,5 миллионов. Я считаю, что это неплохая сумма. Да, я понимаю, что есть больше. У нас есть там и миллиардники ежемесячные. да. Но вот, допустим, 12500. Он знает все скрипты наизусть в своей команде. Потому что он сам со всеми учился, сам всех тренеров привлекал, везде участвовал. Но при этом он не управляет. У него есть зам, который управляет всем. У него в отделе продаж есть роб, который управляет колл-центром и тремя менеджерами, которые тренируют их. У него все это делегировано. Но он в курсе того, какие скрипты, как что работает. Он проводит оперативки, чекает. Он сам управляет маркетингом. Понимаешь? У него 12500. Но он как бы не ленится залезть туда, где зона роста его прибыли. Его прибыли, понимаешь? Он залез, он свою прибыль поднял. Он вылез оттуда. А прибыль продолжает идти уже ну, с нарастающий понимаешь? И он понимает. Я сейчас залезу туда, бахну прибыль вырастет, потому что это стратегия, это стратегическое решение. Настроить скрипты, увеличить отдел, там разобраться с маркетингом. А потом уже, когда это процесс регулярного введения, вот там уже собственник не лезет. Он просто контролирует цифры, показатели и выполнение всего этих, всех этих процессов.
1: Давай подвезем
0: вот итог. Итог очень простой. Для того, чтобы делегировать и не бояться, нужно сперва научиться делегировать. Я даже такой лавхак там. Но ну, если кто-то еще не управлял людьми или боится вот на этот этап выйти, нанять себе ассистента. А ассистент ⁇ это очень крутой переход от самостоятельной работы на работу в команде. Это очень крутой переход и возможность научиться Делегировать и учиться вместе с ассистентом самому. И высвободить себе 8 часов в день. И уже потом добирать там команды и так далее. То есть понять, что основа страха делегирования лежит в неумении делегировать, в неумении получать результат чужими руками. А, а все время, ну, когда человек хватается за себя, за свои руки да, или свою голову. И обязательно перед тем, как делегировать, например, там, руководителю отдела продаж, управление вашим отделом, убедиться, что он с этим справится. И первое время какое-то контролировать и вести его более плотно, чем в обычном решении.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.